0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《吐槽 talk show》，我是老铁。哎呀，又跟各位朋友见面了啊！这两天好多朋友说：“老 T 啊，你这个节目拖更了那么长时间，是不是应该把节目补回来了呢？”我跟各位朋友讲，我正在努力补，怎么补呢？脑补啊！其实这两天我正在努力的忙活着，或者把这个节目要尽量的给各位朋友补回来。不过各位朋友不要着急，俗话说，人生有遗憾才是美嘛。好像给不要脸加了一个很重的砝码。好了，各位朋友啊，今天我们还是要跟各位朋友来聊一聊。其实这两天我回来了，跟这些朋友还没怎么见面啊。就因为你要知道，我一个从南方来回到内蒙古，你知道第一见面的朋友应该是要干什么吗？首先我是要在厕所里要吐三天啊，呃，必须要喝酒。你就要知道，所以说来这里回来我是尿圈的回来，我就没有跟大家说啊，跟各位朋友说我回来了，不能。所以说呢，你在南方混久了，你再回内蒙，你就得老实点不要说话。先让自己在家里锻炼锻炼酒量啊！前两天我在家里疯狂的锻炼酒量，然后突然发现，如果我要锻炼酒量的话，这个节目是不是更新不上。其实我每天在想着如何去更新，结果呢，醉得一塌糊涂。昨天呢，我就自己在家里开始呃锻炼酒量来着。本来想更新节目呢，结果一想一睁眼，哎呀，半夜十二点了。那后来一看，又怕影响家里人休息，所以说没有办法啊，就没有更新。所以说各位朋友。不要着急啊，这段时间总有一个困难期，等我过去了，节目会马上嗷嗷的上。啊，这两天直播也没有更新啊，我也不能直播喝酒是吧？所以说在这段时间呢，我也是尽量的把时间调配好啊，因为家里有好多的人都要来。你也知道，老 T 的孩子小小 T 现在是家里的就是摇钱树，是不是？回来了肯定得这个张家长李家短，总得给点红包是吧？每次打开红包的时候，总是让我欣喜,喜若狂。哎呀妈呀，这钱真大！哎呀，好几张啊！其实每天呢还是很开心的。这两天回来呢，先是家里人先见一见，然后过段时间呢就要跟朋友们啊开始联系了。我要说我回来了，那家家伙就是三三五三五好友的，就天天要喝了。因为毕竟是发小啊，或者是同学，总是难免在内蒙就是要大碗喝酒，大口吃肉，这样才显得哎我们是一个内蒙啊北方汉子比较豪爽。其实到了这里呢，你们替嫂。呃，跟我也是在这广场带着小 T 呢溜达了一圈。昨天你们七嫂说了一句特别语，啊、呃，特特别惊人的一个语句，就说了，哎呀，你们这这儿的人啊，这个小号的衣服估计是卖不出去啊，呵呵这估计都得三 XL 吧。然后那天我本来是引以为傲的一米八三大个大高个嘛，对不对？然后我走在马路上，然后你们洗澡就瞅了我一眼，哎，你在这里个儿也不高嘛。<笑>我说你开玩笑，你到哪里能找到一米八三大高个你这有本事是比比个是不是？他们只不过比较健壮一点，那我稍微胖了一点，所以说显得个儿不是很高。以前我瘦的时候就跟电线杆子上往那一杵就差根电线了啊。你看看现在啊，我们人每天在啊、呃、身边的朋友面前，怎么提高自己身边的朋友的地位呢？本来以为自己从南方回来，穿得挺潮啊，说是哎呀，我是南方回来结果走在这个广场当中啊，就按照我们小地方、小城市这个人流，然后去群分嘛。然后一分，感觉到我好像穿得很土，就感觉自己不是很帅。那我只能跟大家说啊，我顶着头上顶着几个大牌子，写着我视频我充会员了。这样可能在朋友眼里的我的地位可能会高很多。啊。其实各位朋友，其实我们看到一些事儿，啊，就是不想让自己变胖，但是总是要变胖，这是是没有办法弥补的这件事情。就岁月并没有磨平了我们的棱角，哎，只是在棱角的空隙当中颠补了更多的脂肪。所以说，我们每次看到我们岁月，说是我们人生还有棱角吗？其实我们还是有的，只不过是被这个脂肪堵住了。哎呀，有时候想想就挺尴尬的。你说别人胖起来就跟玩玩似的，是吧？没多久他又减下去了。你看像我们，我们胖起来也是跟玩似的，但是属于那种玩不丧志那种，一条道走到黑，你永远回不来。这两天我是稍微减下来点了嘛，跟各位朋友讲是吧？减了二十多斤，这两天回来的时候，疯狂他又反弹了。那两天好多的家里人都说你又胖了。你说我晚上吃饭，就本来好不容易控制了吃牛肉干，你说回到家里你再吃牛肉干就显得有点特别突兀啊。所以说在家里就吃肉了，一吃肉又又又家伙这个肥肉大大肥肉片子往嘴里一塞，完了控制不住自己的食欲人生啊就是这样啊。然后你可以看到在南方还是有很好的氛围的，要减肥的氛围。毕竟呢，呃，好多人会去健身房嘛。去健身房减肥是有件好处的，是什么呢？就是你到健身房里就很积极向上。然、啊、后就是仿佛一进去那就是心灵鸡汤。为什么有人会花钱办卡，办了一年的卡要去健身房？那其实不是为了健身，就是看到那些同样跟你同甘共苦的人，是吧？一进去每个人脸上就喜气洋洋，大家见见面第一句话：“哎呦，瘦了呀！”哈哈哈哈这个、明显是在给我自己加油鼓劲儿嘛呵呵，是吧？就算你体重啊明明没有降，但是也会变着法儿的夸你：“哎呀，你看，哎呀，这个臀位低了啊！你看，哎，你看这是……”你看，你现在的脂肪降低了，你现在体脂降低了，然后你现在肌肉增多了啊，然、啊、后就这样说，的，仿佛那里我跟大家讲啊，如果你要进了健身房，那就跟难民营似的，大家都是互相鼓励、互相搀扶，怎么回事呢？就差抱一起痛哭了，是吧？而且在那里有一个很好的一个好处，就是大家健身完了，从来不去寒暄的，着再吃个宵夜或吃个火锅什么的，大家健身完了都是挥挥衣袖，不带走一片云彩，都感觉哎呀，今天有一个。跟我在一个战壕里战斗的战友，他又瘦了一斤啊！哎呀，我们每个人其实啊，怎么说呢？买衣服呀，也老是感觉就跟不上那个尺码了。都，我最近不是卖衣服呢，好多的朋友老给我回复一些问题啊，就说：“哎，你这个东西啊、呃，多大尺码？”老问我，我说：“你们自己都不知道自己尺码吗？”他说：“我可能我不知道，我这个月是这个尺码，下个月可能就不是了。”哦，然后就开始量体重量，量这个臀围，然后好多的朋友呢给我发来了他这个，就是他对自己身上长的肉呢，他没有一个明确的意识，知道吧？就是他给我发了一个问题，就是说你这个衣服是多大码，我就建议他穿多大码嘛。然后发过去说，老 T， 啊，我这个衣服绝大多数都是说小了，为什么说小了呢？就是我总给我那种错觉，就是哎，这个衣服码是不是小呀？结果后来呢，呃，有一个正常的这个听众，他买了一件衣服，就是报了一个正常的码。S 码嘛，结果我说你这个衣服可能会显小，你买个 L 码我他就买了个 L 码，很大啊。哎，我就奇怪了，怎么有人显小，有人会显大？后来才明白，那些人呢，就是那些报这个报的，就是自己体重。就是这个很重吗？然后买了衣服，然后就显得小了吗？那这部分人呢是怎么回事呢？就是前段时他报的体重是前段时间的体重啊，就是他最自己最近这长的肉这个氛围他都没有清楚，知不知道、啊？所以说各位朋友，你要有一个明确的意识，就经常上秤称一称，好不好？然后把自己的胸围啊、什么臀围啊、腰围、啊、好好量一量，就别自己又胖了，买了件衣服穿的又小了。不是我衣服小了，是你又胖了，朋友，好吧？然后我们还有一个事儿呢，就是经常现在好多的人呢，呃，去买衣服也会存在很多的问题，是吧？比如说买什么样的衣服会显得好看，但现在呢，我们发现好多年轻人买的衣服都是两个字：显瘦就行啊！哎呀，你比如说啊，我们什么时候会主动请人吃饭呢？我们一般都是在减肥的时候请人吃饭，为什么？只有在那个时候，我们才能省点钱。哎，你们吃吗？你吃，我最近减肥，你们先吃。<笑>哎，这个时候你就感觉自己是格外的开拓。啊！我减肥，我多喝点酒。哎，还没喝多，还还没喝多少呢，自己喝醉了哈哈，朋友帮你买单了。人生啊，这个要有很多的套路存在身上啊，朋友们，希望各位各位，这个稍微借鉴一下啊。其实各位啊，现在我们都开始上班了。每个人在工作的途中呢，可能都存在多多少少的问题。比如说，前段时间我们休息了很长时间，在上班呢，我们会形成一种什么，就是上班恐惧症嘛。啊，有些时候上班就没有效率。那么现在呢，我们。各位已经回来了，马上又迎来这个五一的假期了。各位可以调节一下自己的身心。其实，对于上班的这个状态，你会发现有一件事儿啊，就比如说单休和双休这个问题。如果单休和双休，很多人说，哎，就只差一天啊。这个问题，我跟大家讲，这是生与死的问题。其实。这一天差距并不算什么，但是对于人的精神呀和肉体的影响，那是生死的区别呀，对吧？你看，比如说那段时间我们看哪吒特别火嘛，有句台词就是说“我命由我不由天”。各位朋友，咱们现在按我们生活来算的话，我觉得最后还发现还是由天吧。<笑>哎，这个起早上苍给我点好生活呀。现在我们每个年轻人，我会发现一件事儿：一到休息的时候，就会出现很多的问题啊。现在当代年轻人呢，很怂啊，怂到就不能自已。我经常会收到很多听众朋友的这个留言嘛，或者发来一些消息，自己的情感问题。其实我真的不愿意看太多了，然后每次看了就感觉他不是在跟我诉说一些问题，他就拿我当垃圾桶，要吐完为快，你知道吗？我这个对象就是无非是我这个活着的，是不是？啊，他们就经常会发问一些问题。那我看到的东西，就我觉得这些问题我都不愿意回。你说有的问题你要问啊，说情感当中出现的一些问题，我可能会回复一下。但有的问题我是真的不愿意回，就是追一个女孩或者是喜欢一个男生。就是老是问我，我就问你们，你能不能不要怂？什么？这世界上的当中没有太多的事儿，因、就、为、是、还有一个人说，就是这个女生吧，跟我讲说她的爱情讨论了特别多，这嘛什么爱情什么，反正讨论了几年，说我喜欢她五六年然后她喜欢我几年，然后结果两个人没有在一起。我第一开始以为一个非常怎么说呢，就是现实当中马上要谈婚论嫁的事儿，然后后来这个女生给我透露底了，她说她在念高二啊。你说从初中就开始苟且了是吗？然后后来我就越想越不对劲儿。你说你高中生你是干什么？我说还我就草草的打了几个字，你好好学习吧，以后再说吧。这爱情，就是感觉人生当中好好多事儿呢，你不要怂，你要喜欢的你就去追，你不要去啊单独的自己在那里独自惆怅。每天人晚上都在那里胡思乱想啊，想哎今天怎么样有个媳妇儿吗？明天有个女哎男朋友吧，就是。在特别孤独的时候，希望有个人照顾嘛，所以说在晚上的时候就容易胡思乱想。但是你有没有想到一个问题？当你晚上胡思乱想,想了很多的时候，第二天白天依然显得哎，这个昨天晚上想都白想了是吧？就是我们经常会发现一个问题，就是晚上想了很多很多的解决的办法，很多的事儿，但是第二天好像一切都归零了。各位啊，一定要把晚上的胡思乱想，然后想到正道上，不要老是凭空幻想自己中多少钱啊。你看看啊，这个现在好多的年轻人呢，就是想要去解决自己单身问题，有没有办法去突破自己的个人的性格的限制？哎呀，比如说呢，现在好多的人啊，在家里就是属于空巢青年嘛。空巢青年是什么呀？就是一人独居啊，一人独居，两眼惺忪，三餐外卖，四季淘宝，五谷不分啊。是你说下厨房嘛，啊，就本来说想自己调节一下生活。别人说，哎，我自己做饭，哎，自己做饭。于是乎买了锅碗瓢盆，是吧？哗，一大堆价格。然后买了锅碗瓢盆。人说现在做饭就比较简单嘛，因为网络上有很多的那种软件呀、啊、菜谱啊，你照着做就行了。有多少料几克几克，结果几克几克就给难为住了。就为了这几克几克，还专门买了个秤，是吧？那后来发现这个这个克数太小了，秤有点称不出来，是吧？有体重的秤，你说你去称那个有点费劲了，是不是？于是乎呢，就想办法去做，哎，完做。最后做了半天，就会发现一个问题：那、啊、所有的调料放好了，还存在一种问题，就是什么呢？小伙呢，你会发现煮不熟；你说大伙呢，你发现又煮焦了。哈哈,哈哈，就感觉这个饭菜总是与你作对。然后现在我们最后还是演变成了一种什么事儿呢？就是心情好了呢，打扮一下，在家宅着；心情不好呢，叫份外卖，继续在家宅着。跟各位朋友讲啊，就是我们应该要对生活积极一点。你有没有中了这几个招？我跟各位朋友讲，比如说你在去超市买东西的时候，你总是会选几合一这些东西，就很烦，是吧？有好多人你会看到在超市啊或者在商场，他会转很长时间，尤其是女生，这就说明女生她比较精细的一面，他们愿意在超市当中啊去逛啊，或者是在购物的时候选一件衣服选好长时间。男生就则相反，就是进去了有件衣服，服服务员会跟他说：“哎，你要这件衣服，先生挺帅的，他一穿上感觉也挺帅的，是吧？”说行就他。发了，然后一看这价格这么高了，然后就感觉自己面发不下来了，说啊，那我就买了吧。其实跟各位朋友讲，很多男生去逛商场，并不是说他不愿意逛了，而是就被第一个这个销售员给宰了，然后就再也就是没有钱买衣服了。是吧就是买一件感觉挺好了。所以说，你看很多的男生很有品质的，他出门的衣服都蛮贵的，是吧？只不过呢，就那么一两件而已。而女生是一衣贵。但是它的价格要远远比你的低，这就是女人要比男人活得精细的一面。所以说，在你谈恋爱的当中呢，你要对于男生和女生对症下药。比如说你喜欢男生，你就直接一点，一次给他买断啊，买断，就是说让这个男生就再也就买完了就是赶紧走了，是吧？这个女生呢，就是你也要要这个细水长流，一点点一点点感动他。女生呢，她的感动点很奇怪，你永远无法知道这个每个女生她的感动点是在哪里，是吧？比如说今天有个女生说走路鞋带开了，你给她系个鞋带，然后她觉得哎，这个男生很暖。然后这个是不同女生，你如果你要换另一个女生，然后系鞋带，那个女生咔一脚踢你脸上，然后我自己系是吧？这个不一样啊，你要对症下药，就是女生的。敏感度啊，他说感动程度不一样。如果你有一个点就挑动了女生的心扉，这个女生，哎呀，对你爱的肯定死去活来。所以说，男生一定要不断的去尝试，细水长流，然后对一个女生。为什么说男追女隔层山，女追男隔层纱呢？就是很简单，男生很直接呀、啊。女人追男生就把沙扯破，知道这如何把这个沙弄破就行了。男生不一样，男生要追女就要不断的翻山越岭，哎、啊，找不同的上山的路。当你有一天登顶了，你才能追到这个女生，就是这个道理，好吧？所以说各位朋友一定要明白，就是怎么样才能让这个女生喜欢，啊？你看，那很多男生出去买东西，去超市买东西，一看到一个商品啊，什么就比如说洗发水吧，洗发水什么有保湿的，有护发的，有香味的，有品牌的，有这很多不同成分的。你在这里选择这个洗发水的时候呢，你会很犹豫啊，尤其是选择困难症很难受。于是乎呢，没办法，选择了一个八合一的拿走了，是吧？这个东西很好，不用选，好几合一啊，是吧？什么功能都有。这女生就不一样，很精细啊，他们就有比如说自己头发是油的，他就去控油，是吧？就是自己头发是吧，有点干燥了，分叉就。护发所以说，在这个时候你要对症下药，就是买洗发水，其实跟谈恋爱是一样一样的，对吧？明白吗？然后呢，好多的男生希望这个这个在地铁上都有一些完美的邂逅嘛，就比如说喜欢一个女生是吧？希望在这个地铁上能碰到一个喜欢的女生啊，就是。我们经常会看到网络上一些小视频嘛，一个男生在那里睡着，然后呃在那里坐着，突然一个女生上班可能太累了，然后就靠在这个男生的肩膀上睡着了，是吧？然后这个男生又不忍叫醒他，于是多坐过了几个站，然后等到这个女生醒了下车了，然后他再从那个站里再往回坐。其实这听到这个故事挺浪漫的，但是按照我说，这个男人太怂了，你知道？要我说，他是只要敢靠你就敢亲，对不对？这是我的地盘，你占侵占我的地盘，我就是可以在我的地盘上为所欲为。呵呵你知道吗，按照如果按照法律来说，他这个靠着你肩膀的行为就属于非法入侵，你知道吗？所以说呢，有些时候男生应该勇敢一点，不要是在乎了。你他是首先他侵侵犯你的，你不侵犯你，等啥呢？是吧？只有这样的话才行。你这最起码你要个微信吧，不要微信了，你这情况下你是他白靠你了，你说你还不收费，你自己在那暗爽好几天，你有什么用？不过现实当中确实是啪啪打脸，就是好多的朋友呢，这个其实去地铁碰不到那些小姐姐，然后给你这个怎么说呢？呃，碰到小姐姐靠在你肩膀上睡觉，因为什么呢？他的座都让给大妈了，是吧？就是你睡，你坐在那里好不容易坐着，正在打把游戏，然后突然发现肩膀上莫名其妙就长长,长出两个酣睡的阿姨，<笑>你你你的情况下这个就不要亲了，好吧？有夫之妇，我们这个不道德是吧？其实这两天呢，罗志祥的瓜也非常大啊，这、就是、会影响到很多人的生活。比如说，最近好多的朋友呢，他发现自己的手机会被自己女朋友就疯狂的追查，是吧？有的人甚至是被好几个女生疯狂的追查，那这类男生就早应该被打掉。所以说，各位朋友，这个案件出现了以后啊，不是这一个事件出现了以后，对好多的女生提提出了一个很大的警醒信号，是吧？这个你要知道，骗人的鬼，男人的嘴，是不是？在很多的时候，你要注重一些细节。对吧？一个人爱不爱看你的细节，那存在于很多的方面。比如说，一个男生，他如果不愿意抱着你睡，那多半是不爱你了。但是，如果是他使劲抱着你睡，不管怎么回事，不管手不手麻，他也不管，他使劲抱着你睡，那也有问题，因为可能他怕你查他的手机，<笑>是吧？所以说，这这段时间，男生一定要保护好自己的手机啊。其实人生当中最难的就是爱情这一段，比如说小时候我们看《西游记》啊，看《西游记》啊，这个《西游记》九九八十一难嘛，然后就有一集特别让人痛苦，就是说到女儿国那一段，对吧？他又没有妖精，又没有法术，是不是？天天是玉帝哥哥说，然后结果很多的这个包括嗯沙僧啊，是吧？呃，还有猪八戒呀、啊，啊，这不对，是唐僧和猪八戒是吧？两个人就是。肚子大了是吧？有有一个孩子了吗？就是磨磨唧唧就演了一集，其实是根本没有什么难度嘛，对吧？你就感觉是小时候总感觉这个集就你应该打妖怪，你不打妖怪你演什么西游记啊？就长大了之后才知道这是九九八十一难最难过的一关呀！<笑>哎，你知道吗？那那个时候差点这个西游记就完结了，如果唐僧稍微一不小心，其实当时唐僧也是哎呀。暗生情愫了，对于这个女帝是吧？结果两人就差点就和好了，这被这个孙悟空当头一棒，是不是？就感觉那时候孙悟空不是他徒弟，那是丈母娘。哎呀，结果这个时候这个唐僧差点逗了烦心，说如果在那个时候他直接在这个女儿国是吧，直接跟长相厮守，跟国王陛下，哎呀，你去想想《西游记》就两个大字是吧？剧中，<笑>哎呀，人生你会发现，爱情真的是能达到一切妖魔鬼怪。所以说，男生和女生在谈恋爱的期间，他会有很多的自己的小动作。各位朋友，你们要记住，我在这里跟大家来传授那些，比如说啊，就要谈论就是如何喜欢一个人。其实我就在吐槽你们太怂了，知不知道？人生对于爱情一定要有更多的冲劲儿，要有视死如归的感觉，对不对？你要拿出孙悟空那个金箍棒，这是一一大棒要砸下去，要不然你怎么能找到你的爱情？是不是？爱情就是要。奋勇前进，对不对？你看有些时候，你看现在很多的男生，就比如说他们有好多啊，六七个、四五个女朋友啊。这个我们在那里唾弃他们不道德的同时，心又心中哎呀，太羡慕这哥们儿。其实他很简单，他没有什么太多的难度，就是不要脸，知道吗？体力好，体力为什么好呢？就每天爬山嘛。你去想想。你偶尔去爬一次山，就是比如说爬次泰山，挺累的。这次我去住泰山，我挺有感触的。但是你看那些居住在泰山那脚下的人，然后经常会爬泰山，他们会没事儿啊，他们觉得这每天就是我的日常，他就会觉得爬泰山登顶太不容易了，是吧？就比如说有的人说啊，太不容易了，但对于他们来说 so easy， 是吧？老妈再也不担心我的腿脚不好使。到了山上就是这样，所以说你看看，在山上那些挑夫，你可以看他们做的是最苦最累的活，他们会把人挑到山上。这些挑夫的呢，你可以看他每天去爬，每天去爬，他每天要爬好几趟。但是我们现实的人，我们一天跑好几趟，然后跑好几趟也很累，是不是？然后，但是看到一些挑夫，我们会觉得他们很累，然后，呃。但是他们挣钱，然后我们是自己为自己奋斗，是吧？自己爬。但有的人爬到半山腰爬不上去了，有的人爬,爬到顶上了，是吧？这就是爱情当中一个过程。那、啊、那些挑夫每天在孜孜不倦的在挑，是吧？挑不到就是有枣没枣，先打三竿子，打着了然后就打到了，打不到就咱们就在那歇着，是不是？你会看到他挑到一个客人，挑到山顶他就成功追到一个女生。然后男生就每天自己爬，就是爬完了以后上到山顶了，他第二天不会再爬了，他要干什么去了？他要回家了，对吧？因为谁有病，天天爬山是吧？于是乎回家了。那如果你要有一个，比如说你要做职业的，就是必须要天天爬山，这就是我们现在俗话说的这个爱情当中需要的问题，对吧？不知道你们有没有明白，知道吧？这个事情一定要。做到一种叫持之以恒的啊，你要做成一种职业化的话，就我觉得就是这个东西就靠这个挣钱了。就比如说很多男生就是勾女生啊，是希望女生给他花钱，这是我们在上大学时候的套路是吧？那个、时候我们虽然说不道德，但是我们是真心爱着那个女生啊。但是怎么说呢，也是出于可能她的钱包稍微比我们鼓一点。那时候实在没办法，我们太饿了，我们总不能作为一个大学生，然后跑到马路上去要饭吧。<笑>这个人生总是会有一些这个大起大落的，但是到长大成人了以后就没有这样的环境了。所以说我跟各位朋友讲，上学的时候的爱情才是真正纯真的爱情。当然我们那时候可能不太纯真，呃，可能稍呃稍微掺杂了一些私人,人的那些的。呃，私人的一些情感，就比如说，可能不能给我口饭吃啊？我会对你好的，对吧？就是用一种你对别人的关爱、关心，然后所换来的一些等额的报酬，是吧？现在有的爱情为什么会有经历过太多的问题？就是他们不平等啊！你又想拿到对方更多，但是你又不想用更多的时间去爱他，所以才会容易出现一些问题。然后很多男生他们又很怂，然后很多的女生愿意把男男生当备胎。我这样跟大家讲，现在很多的女生愿意把男生当备胎呢。然后很多男生呢，呃，为什么？因为男生很多愿意心甘情愿当备胎。我跟你讲，他们并不是心甘，特别心甘情愿，但是没有办法，他太怂，没有办法表白。有的女生默默暗喽喽的喜欢一个女生，为什么我说女生喜欢大男人大备胎？那女生呢？其实女生要喜欢一个人，她不愿意当备胎的。一个女生喜欢一个人，她就在心里记着，就等着对方什么时候来，然后跟我表白。有的女生真的能瞒一辈子。我跟各位讲，如果一个男生不会察言观色，你会错过好多的女生，是吧？这就是男生和女生当中情感当中总总会存在的一些问题。那接下来我跟各位朋友讲讲啊，就其实男生和女生之间还是存在很多的问题的。就比如说两个人之间会存在什么样的事儿呢？呃，有一些小的这个，可能小的这个小的这个细节就会透露他可能会喜欢你。首先第一点啊，就是、女人呢。他不会介意和你间接接吻，然后这句话怎么说呢？就比如说，给你呃，共喝一杯奶茶呀，或者是你有什么好吃，他会说，哎，有什么好吃的给我尝尝呀。啊，你这臭不要脸的，你就把你的刚吃完的这个勺子拿出来，就给那女生吃，是吧？你本来这只是情侣之间该做的问题，这是间接接吻啊，朋友。你就想想，同样是吃口水啊，对不对？这个女生肯定是对你有好感啊，她对你也不嫌弃。你要知道，平时如果一个男生，你去想想，在食堂里，如果一个男生拿一个勺子，他吃完了再喂你，你会不会觉得 Oh my God， 整个心都爆炸了，是吧？你如果说这个时候你拿了一个饭，然后喂这个女生，女生吃了，然后你还会欣喜若狂啊，仿佛亲了她一样。所以这个时候你们可以大胆表白，对吧？还有一点呢，就是很多女男生啊，其实也很多套路，这也是现在当代男生用的套路最多的一件事情，就是通过自我的受伤，然后来获取女生的同情。比如说，好多男生总是在跟女生在交谈的时候，然后无意中透露出自己的心酸，然后把自己心酸往事给女生透露，女生就会很心疼你啊，对吧？如果说对你，不太在意的人，他鸟都不鸟你，是吧？你心酸了，他,他反而他跟听段子一样，哈,哈哈哈！你怎么就过得这么惨？这种女生，你赶紧离她越远越好，是吧？所以说，有的女生呢，她是不会愿意看到你受到伤害的。所以说，很多男生呢，如果这也是一个套路，喜欢追一个女生，你就赶紧上去，然后疯狂的让自己暗戳戳的难受，是吧？你比如说，有的男生呢，在自己亲自说啊，说出自己童年的回忆，是吧？这个。女生就格外的心疼他啊，你怎么会这样？他默默流眼泪，你就知道他肯定爱上你了啊。还有一些女生呢，可能会有一些自卑嘛，她总会说，哎，自己啊，会询问你嘛，说自己漂不漂亮啊，自己美不美啊，或者是自己怎么样？这很显然，这种女生就肯定对你动情了，是吧？你俗话说得好，女为悦己者容啊啊！她如果这每次在你面前打扮得漂漂亮亮的，我告诉你，这是。喜欢你的人，如果每次睡眼惺忪，穿个睡衣就跟你出来，如约就是去吃烧烤的人，告诉你，这就是你的哥们儿，是吧？千万不要拿他当女人来看，是吧？经常我会在我不是前段时间讲过一段子嘛，然后我们在这个烧烤摊我比如说我去我买个烧烤去了，然后我穿着西装革履，突然旁看见旁边一个穿着个睡眼惺忪、穿着睡衣的妹子，你就。哎，这不是我朋友吗？是吧？瞬间捂头就跑了。啊、这个时候你会发现人，人生当中存在很多细节的，而且还有女生还有存在很产生很严重的依赖感。比如说，一个女生喜欢一个男生，她会对这个男生产生强烈的依赖，她就会经常会发信息呀，会找他呀，会经常不断的去联系他。各位，你们有没有今年身身边有一个女生，她们会在特别困难的时候会经常求助于你？如果她。所有的事情都要需求你来帮助他解决的话，百分之百他是希望你能站在他身边的人。这个时候也千万不要错过了啊！而且女生呢，如果喜欢你，她肯定会缠着你、黏着你、一直贴着你。她会觉得，哎呀，这是我人生当中的依靠呀，我不能离开他，就是、吧？这个女生其实爱粘人，你从我们上学的时候就能看得出来。比如说，男生一到下课的时候在干什么呢？就疯狂地跑到院子里，然后在那胡尿泥、滚土，然后在那丢石块子，是吧？是啊，是，啊，那闹闹什么石头蛋子，两个人互打是吧？这就是一回来就下班啊，不是一下课了，呃，所有男孩子都,都出去了是吧？然后一到上课铃一敲醒，很多男生都灰头土脸的来了。老师一看，我、呃、天哪，你们这几个扎土堆儿去了是吧？那女生不一样，就是很多女生优雅雅的，然后那勾着小手，然后拉着小手，然后。拐着胳膊干啥？上厕所去了。所以说，你看这样的情况下，女生就喜欢粘人。一个人。呃，在上课的时候，女生的友谊更容易出现，是吧？比如说在上学的时候，他们肯定的闺蜜的感情会比在社会当中比较好。社会当中可能会有塑料姐妹花，但是在现实当中，女生还是愿意贴着人。你看，男生勾肩搭背，现在我们都难受了。你敢拉一个男生的手吗？如果一个很直的男，你摸一下男生的手，你就感觉浑身哆嗦，你知道吗？所以说，这就是一个男生和女生你分辨的感觉啊。Y es verdad que estoy loco, 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 loco. Por... 其实分析完女生来说，我们再来说男生就比较简单直白了嘛。男生其实喜欢一个女生特别简单，你就看吧，男生他没有办法，没有太多的心机去存在于说我要喜欢一个女生，我要藏太深，你一个男生藏不住的。他如果要喜欢你，他会时刻的注意你，任何的事情他都会。比如说有些有心机的女生看出这个男生喜欢她，他会刻意的啊跟勾跟身边的人啊勾勾搭搭的，啊，或者干什么呀，他就会刻意的让这个引起这个男生的注意。这个男生一看引起。你注意了，两眼就放红是吧？第二天，然后比如说有个男生要欺负你，第二天他就跟那男生血拼去了是吧？就是这样，有很多的时候，这个男生就比较也比较害羞，现在很多男生都很怂，很害羞，然后不敢表白。所以说他在没有明确得到你给他恋爱消息之前，他就没有办法，就是可能会坐在你旁边的位置上，或者是在那个某个位置，安安乐乐的注视你，然后望着你发呆。你如果偶然偶尔说四目相对，他马上把目光移开，你要放心，这个男生绝对喜欢你。我跟你讲。各位朋友可能也有点感同感同身受吧，是吧？你最害怕的就是。莫名其妙的四目相对，所以其实还有一个男生，如果要喜欢你，他会想方设法的给你送一些礼物的，什么小礼物，比如说过节呀、啊，然后他就喜欢送一些礼物，尤其是上学的孩子啊，上学的孩子你会发现好多的男生会给你买各种小礼物呀、啊。这样的话，这个男生肯定是喜欢你。你要不喜欢他，趁早他给你送小礼物，给你他给他留丢垃圾桶里，给不给他留任何的念想，是吧？这个是还有一个男生喜欢你呢，他还会格外的引起你的注意力。他怎么引起呢？可以扮小丑啊，可以扮各种不同的模式。比如说，像我小时候是吧，我喜欢一个女生，那个女生的头发都快让我拿让我拿火柴燎完了，是吧？<笑><笑>其实你要明白，就是上学的时候的爱情，就是跟呃工作的时候的爱情可能是有点有点不太一样的。比如说上学的时候，男生他们有太多的方法，他喜欢一个女生，他们希望引起他的注意力，他们最简单最直白的方法就是祸害这个女生。他们就会故意招惹他们，比如说揪他辫子呀，干什么呀？我们有个朋友，他喜欢一个女生，他喜欢到什么程度嘛？你就想嘛，你就比如说我们喜欢一个女生，我会揪揪她辫子。他喜欢一个女生，他喜欢的希望引起注意力，非常简单。他在他,他那个女朋友的钉子上放了十六个大头钉，是吧？吗？一个屁股最后一坐一屁股坐下去，然后那屁股里那个眼儿啊，给就跟那个蜂窝一样。<笑>我跟你讲，就是这个男生还最后主动承认了是我干的，然后这女生哭的，然后打他，然后这个男生虽然说打在他身上，可以自己心里乐乐开花了，我终于引起他的注意力了，是<笑>一个男生越容易让人讨厌，你去你去想嘛，一个男生如果要希望一个女生的记住他，很简单，他就希望有。通过两种极端的方式，一种极端的方式是什么样呢？一种极端方式就是让你这个女生疯狂喜欢你，但是这个男生如果没有太大魅力就不可能。第二种的魅力就是疯狂让他讨厌你。如果他讨厌你，讨厌到一定程度了，他就恨恨你嘛，恨你他就会每天想着你，想着想着他就变成爱了。道理很简单，对不对？像我这种人就是这样的。我经常会在最早以前，我嘴损嘛，啊，嘴比较毒，经常在朋友面前我数落这个数落那个，然后天天开这个各种啊肆无忌惮的玩笑。但是对于对于一些比较文静的女生，我的这个出招就比较狠，是吧？那个时间那段时间我还单身，然后就对比较多的女生，比如说这个女生，我刚开始我比较自来熟嘛，然后呃主持人的属性来了，然后就开始挨个吐槽，然后挨个去说，结果把这个女生说的就恨得牙痒痒，就。很生气，然后见着我就躲，是吧？后,后来他就越想越越想，每天就想我，每天就想我，每天就想我，想着想着就喜欢上我了。这<笑>因为这个事情，对于他很好奇。他说：“世界上怎么会有这样人？怎么一见面就会让人讨厌的成这样？”所以说，各位朋友，你们也可以尝试一下，但是讨厌要有个度啊，你不能让人这样。你要是冒着很大的风险，他可能一辈子都不理你。<笑>这个份你就想想，这个我就大概有一百个人，我才会碰到这么一个人。多数人都是离我敬而远之，然后我瞬间把我拉黑啊。还有一些这个，呃，男生呢，比如说，当他喜欢你的时候，他会注视着你吗？当你注视你了，怎么回事呢？他会靠近。你身边啊，你身边所有男性，比如说你，你身边有几个，总有几个男闺蜜吧，喜欢好朋友，这个男生就会靠近你身边的男男性啊，这个也会靠近你身边的女闺蜜，是吧？因为从你的周边下手，然后他还要提防着有哪些男生对你产生攻势，是吧？这我跟各位朋友讲，这就是男生怂的表现。如果你要是怂，你就不要这想办法，是吧？你就想办法去追他。不要老是在他后面暗喽喽的说，哎，有谁追他，有谁追他，暗自己在那儿暗算自己有多少情敌，是吧？我觉得这种事情很 low 的表现。你说在生活当中，呃，现实当中我们可能认识的女生比较小嘛，呃，比较少，然后这个时候就会存在一些问题。我们看到一个女生，她呃，可能在这个咖啡厅坐着喝咖啡，你坐在咖啡对面一直看着对方。对方跟你四目相对，你马上把目光转移。那这个时候呢，这个女生可能对你也有一些看法，呃，但是她不会主动的。那、啊、男生呢，这个时候又不敢主动，然后两个人就错过了，然后从此这一辈子可能就真的没有再相交。你去想想，人生当中的恋爱存在着各种的偶然性，只要有一点相交，有一点，嗯、呃，两个人互互相就认识这么一个点。认识了，未来你们可能就在一起了。其实你会发现，缘分真的有些。有句俗话说，缘分妙不可言，是真的啊。其实我还是鼓励大家啊，这、就、个、是、尽量的去追你喜欢的人啊。就通过这几点，大家可能也心里有一些想法了，好吧？多多社会百态，幽默面对人生。如果各位朋友喜欢老 T 节目的话，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T”， 同样可以加老 T 的私人微信号“老 T 2 0 1 2还有老 T 的抖音号，直接在抖音搜索“吐槽脱口秀”就是老 T 的抖音号了。呃，在这里呢，各位朋友可以看看老 T 的直播，参与到我们节目当中的互动啊。嗯还有各位朋友想买牛肉干的，别忘了五一马上时间到了啊！在五一假期之间，最好的就要买一点牛肉干防防身了。你比如说出去游玩啊，你在哪个饭店吃都可能不太方便，那你在家里在。过程当中吃点牛肉干，它有很多很高的蛋白质，你要放心，绝对不是市场上那些假牛肉，绝对是真牛肉，蛋白质绝对有保证，所以说能涉足你身体上的很多的蛋白质啊、呃，也避免你产生一些问题。因为我们现在疫情还没有到达很稳定的态度啊、呃，这两天可能又有这个复苏的可能，所以说各位朋友啊啊、呃，要首先要保护好自己，呃，买牛肉干可以直接登录到淘宝搜索到，然后老七家特产牛肉干，这就可以看到我这宝。备了，然后同样也可以干什么呢？呃，搜索老 T 淘宝店铺吐槽脱口秀啊，就是了。最近牛肉干有很多啊，这两天我可能会直播给各位朋友展现出不种不同种类的牛肉干啊，保洲能让你吃到爽啊！因为你会看到很多的事情，因为毕竟在南方吧，好多人没有见过真正的牛肉，可能连牛都没有见过啊。我跟各位朋友，有些时候也可以看看我的朋友圈，我都发了好多真牛的照片啊，是真的牛。好了，各位啊，喜欢的话别忘了支持一下，然后登录到老 T 的呃微信公众号给老 T 打赏一下。呃，每天呢我会发文章，文章最下方有个二维码，然后希望各位朋友给打赏。呃，打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，希望各位朋友多多支持啦、啊。好了，接下来的时间让我们看一下听众留言啊。今天稍微有点问题是在哪里呢？因为设备没有调试好，没有办法进行连线直播，所以说就会产生一些小小的问题。很多听众朋友没有办法进入直播，可能刚开始，然后我们进入的那个呃直播环节的那个啊。呃那个搞笑的地方，但是我们又没有开始直播了，就会让很多朋友感觉到有些遗憾。不要着急，这两天我会尽量的把这个直播间调试好。嗯、呃，大家可以进行现场的连线，也大家可以可以第一时间听到老 T 的吐槽节目。希望各位朋友多多鼓励和支持啦。接下来我们看看听众留言，这些留言呢都是在公众号的留言。我们来看一下第一位听众朋友，叫做哈哈，他说：“这算狗粮吗？”呃、我跟你说，这期节目我不算狗粮。因为这个这期节目呢，就是连狗粮都算不上，只能说你还在一个在狗的发展过程当中，你知道单身狗嘛，单身狗。就是有的人呢，就是不是说所有的人就是单身狗，因为有的人呢是年龄还没有匹配到，是吧？就是这个时候他还没有决定说，说是你知道单身狗是什么情况？就是他想要恋爱，但是没办法是单着的。那那些单身主义的这些人，他们不叫单身狗，单身主义这些人叫做他们不愿谈恋爱，叫叫做单身贵族。你要知道本质的区别。我们要你吃狗粮是为什么？我酸呀、啊，我这柠檬精啊，对吧？我看着别人谈恋爱，我不行，我酸的不行，我就哈疯狂吃狗粮啊！这个给喂狗粮，这是我想谈恋爱的一种表现。但是单身贵族感觉，哎，你这谈恋爱嗤之以鼻、哎。你看这俩累的，看，你看这个那个男的快疯了都，对吧？这是单身贵族。单身贵族对于谈恋爱的是鄙视，然后吃狗粮的那些单身狗。是对于撒狗粮那些人就觉得非常的鲜艳啊，所以说各位朋友有本质的区别啊。这个有的人在想，哎，我这是在给谁撒狗粮呢？我是在给那些单身单身贵族，还有那些啊，可能是真的当单身狗好多年的人支一些招而已啊。希望各位朋友都能有属于自己的爱情吧。好了，继续来看啊，这位叫做 L O N E R 的朋友，他说：“对啊，缺个男朋友。这个我闺蜜男朋友是我朋友，且欠我钱，我真的要口吐芬芳了。”哎呀，你这个还用口吐芬芳吗？对不对？你就当着你闺蜜的面去吻你闺蜜的男朋友，你都不用口吐芬芳，男朋友乖乖还钱，女闺蜜乖乖给你低头认错。女生有些时候对待自己的朋友啊，就应该要稳准狠啊！你闺蜜男朋友借你钱，我也奇怪了，这是八竿打不得着的人是吧？你这既然是你闺蜜，应该是你闺蜜借你的钱，然后给她的男朋友，为什么是你闺蜜的男朋友，然后？要给你借你的钱，这个关系好像有些错综复杂呀，朋友。这个不不仅仅是你要口吐芬芳，我都感觉我要口吐芬芳了。是是人生啊，你要明白，要把错综的关系要这个搭稳点，是吧？你要明白一点，就是你不能越级，越急了你和。产生一种三角的关系，这样的话会对你影响你和你闺蜜的关系，也会影响到她的闺蜜，也影响到你和她的关系，对吧？呃，是吧？你事情你要明白所有的点，你要站在你闺蜜的这个地方。那么你要万一这个她的男朋友借了你的钱，然后出去干一些不道德的事情，是不是？你这个你闺蜜还要埋怨你嘞，是吧？这一问，这哪你哪来的钱？你的私房钱都存在，你闺蜜给的。你跟我闺蜜发生什么关系？没有关系，就是借钱的债，普通债主关系，谁信呢？是吧？不可能是吧？所以说这个事情，你的闺蜜啊，你要替你闺蜜把好关，你不能让你的闺蜜的男朋友走上不道德的路线，是吧？这个事情就会影响你们之间的友谊，啊，有些时候你说为了不影响友谊，你也只能这个把牙打掉了往肚子里咽。我觉得这个事情不行啊，我不能当哑巴啊。我们吃个黄连，我们还这个说不出口。我们有些时候一定要干什么？拿起喇叭，咔咔敲他的脑袋，是吧？比如说，南边来了一哑巴，然后手里憋着五斤糖，是吧？哑巴呢，别个喇叭，是吧？然后滴滴答答打了他一喇叭，是吧？你来看，林飞扬朋友，他说谈恋爱真的很累，但是没有谈恋爱的时候又想谈恋爱，更心累啊！这就是我刚才说的柠檬精啊，对不对？<笑>想谈恋爱的时候，这个没有没有谈恋爱的时候又想谈恋爱。这个时候，我想跟大家讲一下，这个心境是这样的。他希望在莫名的孤独感的时候，有希望有人去安慰他。你要知道，如果没有谈恋爱的人，他们可能对于爱情的向往他会很深啊。他会想啊，我的爱情一定要是个完美的爱情，我要等，我要一直等，等到这个真命天子出现，我爱他的人。但是往往等到他爱的这个人，这个人爱他的程度可能并不高。<笑>真的，事实证明啊，现实当中有好多的人。初恋一直在等，是吧？没有初恋，然后一直在等，到了三十多岁了，是吧？可能才等到一个真命天子出现了，然后这个时候这个男生跟他在一起，在开心吗？然后这个男生也是经历过情场，然后他又跟你谈恋爱，他觉得很累，然后你也觉得很累，于是乎你没有恋爱经验，两人就分道扬镳。这个时候你感觉爱情是很残酷的，于是乎你再想等第二个，发现你岁数跟不上了，是吧？大好的青春就有完全错过了。应该我们在对的时间就应该遇见对的事儿，在二十多岁的时候就应该多谈恋爱啊！这我其实鼓励大家的，因为你在现在这个快节奏当中，我们要谈恋爱才能明白爱是一种什么东西，而不是在相亲呃相亲的这个谈谈判桌上要互相。扔我有房子，我有车子那种互相扔筹码的一个阶段是吧？啊，我有套房子，我我年轻啊，我这个可以给你城市户口，我年轻是吧？就不能用这样的方式来觉得。然后我们人生要很多的方式啊，要去讲爱情是需要两个人互相长久、彼此依存的一个道理。比如说我们要谈恋爱了，我们要明白这什么是要好坏。当谈恋爱很累的时候，你会明白那其中有很多的开心的地方。比如说，为什么我们会觉得谈恋爱的时候很累？就因为谈恋爱的时候很容易出现很多的矛盾嘛。两个人总是会忘记了对方的好，然后疯狂抨击对方的缺点，把对方的缺点无限的放大化。因为这个时候，为什么这是人之常情？为什么又会把缺点放大化？很简单，就是希望你加以改正，让我们未来生活过得更好嘛，对吧？结果事与愿违，未来的生活越过越高越糟。这就是为什么到后来我们。觉得人一辈子要一定要有情商，情商是什么？就是委屈了自己，成全了别人。其实到最后，男生。跟女生老吵架，就是说明一种没有情商的表现嘛？就老说男生没有情商，这很简单呀，就是因为男生不会忍让女生啊。一个男生，比如说到了三十多岁，都很有情商，对吧？尤其是在老婆上跪下的时候，马上义不容辞的跪下，就这是很有情商的男生。他肯定是就是你说打不过这女人吗？不可能，一巴掌咔这就从里面就摔扇到外边去了。但是不能，你作为家暴，你就属于不道德的。但这个时候你要跟女生吵架，你又吵不过她，对吧？对当然了，还有一点原因就是你跟女生吵架，你会发现。你吵不过女生，呃，你想的问题，男生的思维方式就是比较直接，我就想解决这个问题。但女生不是想解决问题，女生其实想把当前的问题放大化，在未来不要发生同样的问题。就是你，当你男生不明白这样的问题，你不要活在当下，你才要活到未来，是吧？活到未来的会形成什么样？未来我们不能形成空洞，它要有个涟漪吧。于是乎，要把过去、现在和将来要连在一起。如果你要读懂你的女生，一定要把过去和现在还有一。呃，未来一定要联系到一起，你才能会发现问题的重要程度。这个时候，你再跟女生讲理，你会发现，哎呀，哎呀，站不住脚了。然后这个时候，你就只能乖乖的认错，然后就觉得，哎呀，呃，老婆，我错了。啊，我又通过方式，啊，未来我一定要怎么样，是吧？男生对于女生认错啊，这个，比如说在吵架的时候认错，总要有个公式，说过去怎么样，然后现在我确实是有这个错误，在未来我这。就要过去、未来、将来，就很能解决现在的问题，是吧？你不要老就是想现在，你老想现在，你就觉得对，就现在我们呃出现这个事儿，那不让我扫地，那你你在那大吼大叫，那我就是在现在这个我们解决现在这个问题。女生不是这么看的啊、这个，她是把一串历史、过去、现在和将来连成一起了，这、就是一个进行时。所以说，朋友们。在跟你女朋友吵架的时候，你明白吗？为什么你总是吵不赢？为什么你总是不理解女生状态？你就是说把过去和，就是句式就是这样，认错的句式是怎么样的？就是我过去也是什么样，我对你也挺好的，是不是？没有出现这问题。那现在我确实确实有点犯懒了。那么这时候，呃，这今天让你生气了，但未来我不肯定不会了。我未来我已经尽量改好。那女生肯定没有气儿了，是吧？你连这个三点都说完了，她还有哪个点去抨击你？对吧、啊？人生嘛，你要开心就好。但重要的时候呢，是如何让对方开心？啊。所以说你在爱情当中有情商了，你才会让你的爱情觉得更加好啊、呃！你比如说像林飞洋说他谈恋爱很累，那就是因为啥？你在爱情的矛盾点，你你说不通他，他也说不通你。但是你在没有谈恋爱的时候，为什么想谈恋爱呢？就是因为你在分手的时候觉得，哎，谈恋爱的时候挺开心啊！我们有很多幸福的时候，你完完全全就忘记了曾经我们生气那个阶段，是吧？呃，这个曾经我们为什么分手我忘了，你你只记得曾经那那份温存啊，觉得挺开心的。然后那份感情会让我铭记于心，所以说你才叫喜欢啊！人生，我告诉你，没有撤回键，一定要想办法呢，就珍惜当下。呃，畅演未来也不太好，因为畅演未来好，仿佛未来好像要出轨啥的，就活在当下就好啊。我们就来看看随风而行啊，他说这些所有的都做到了，就是那就是标准备胎，还是这个不带下地的那种。我觉得现在当代的男生呢，我或者是当代女生，不管是做不做备胎这件事情，本身我并不觉得它是一件坏事儿，是吧？做备胎那都是属于卧薪尝胆，<笑>就是愿意我在这上面做备胎，我要有机会我就伺机而上。那比起那些很怂的人不敢往前上的，往前冲的人要强很多，对不对？你做备胎，你有个标准嘛，最起码你。你去想想，一个车有四个轱辘，然后四个轱辘还有个备胎。那么一个备胎，说句实话，那在车里天天不用磨，天天不用损，天天在那里养尊处优，不是挺好的吗？我并不觉得备胎有些什么问题，就是一出现紧急的事情，备胎第一个时间就顶上，对吧？啊，你说隔三差五他还会给你换备胎，备胎并不是不好，明白吗？然后，但是最不好的就是千斤顶，呵呵呵没事的时候就用你顶顶，平时的话就在那里放着，就还是个废铁，连连个橡胶都没有。接着来看看蓝白小镇啊，他说：“哪有那么多的两情相悦的爱恋爱，更多的是像我这样的人，拒绝被爱又渴望被爱啊！你这个人就是这个什么矛盾点嘛，又拒绝被爱又渴望被爱，一看就是曾经被伤过，是吧？我跟你说，这个你说从你这个说话当中就分析啊，你就可以肯定能看到你一点，就是首先你肯定是爱过一个人，爱过很多，然后那个人呢对你又觉得哎不行，是吧？我对你这样的人不行，我要。”天天克扣你，会发现他通过你对他的爱来绑架你，所以说你在那段爱情当中很辛苦啊，很痛苦，然后于是乎你会被伤到了，再去接受另一段恋爱的时候，你会发现很崩很崩溃，是吧？我就我他会不会是这样的人呢？所以说你就拒绝被爱，然后又渴望被爱是很简单，就是你还是心里有个幻想，也希望有一个特别爱你的人，但是这个时候呢，你太过于理想化，又不够现实。我明白吗？你要知道嘛，渴望被爱和拒绝被爱，它是一个很矛盾的点。但是为什么会在一个人？当中强烈的冲突就是因为不自信，而且没有更多的方法。你更多方法其实可以解决，就是学会如何去爱一个人，或去学会如何被爱。被爱就是一个女生或者一个不管蓝白小镇，我不知道你是男生还是女生啊。但是你这个时候应该去学。如果你要是男生，你就要学会如何用通过情商去操控女生的情感，不是操控女生的情感，就是其实你要让明这个女生知道她是爱你的。对吧？呃，你要有更更多的表现，喜欢她，让这个女生要知道。你要如果要是爱不明爱不明不明不白的，然后你天天要是这样的，就很容易出现问题。你也要明白。对方爱你有多少，你要付出于多少，能让他更爱你，这才是你最重要的，让他离不开你。然后这个，你比如说像现在很多的女生，她们要如果要是想，呃，如果被伤害过了，那应该怎么样呢？辨别这件事情，不要付出太多。在这个时候，应该要看到男生要给你多少，你要主动去勾引他，如何去爱你，去引导，这就是爱情当中不断的去学习和成长的过程。爱情一定要两个人成长，是从什么时候呢？爱情刚开始啊，热恋期。然后接着是矛盾期，矛盾期，然后逐渐的增化，嗯、呃，一直上升到什么？上升到一个平淡期，平淡期，最后锅碗瓢盆才是你们爱情的平凡期，平平凡凡才是真。等到最后坐着摇椅慢慢聊的时候，你才知道什么是幸福，是吧？<笑>别来看孟婆来碗汤，他说：“<笑>老弟，你你越来越不招人喜欢了，情情爱爱的什么最烦了？聊聊单身的话题和带点荤段子不好吗？荤段子不能讲啊，跟各位朋友讲，这个容易被下架。<笑>”知不知道？现在这社会当中，我们要绿色、纯绿色，好不好？为什么一定要讲那些黄段子？有什么用？你就是在家里暗喽喽的自己讲黄段子，这、就是跟你自己在家里看小片，然后做一些不雅的动作有什么区别？对不对？人要敞开了聊啊，我们要敞开了，对广大的听众朋友，咱们敞开了聊聊,聊彼此年轻人的心扉，不好吗？你非要说一些那些，现在最重要的就是情情爱，爱。你还别说，如果要是单身了以后，会形成很大的问题。你去想想，如果计划。为什么现在开放二胎了？那不就是现在好多单身主义太多了吗？那么让我们现在这些结婚的人还要。背负多一个人，<笑>你说是大家都要谈恋爱，都要多好，所以还存在一些问题，是吧？单身狗始终要谈恋爱的，你们要明白，我们不能去逃避。你老去逃避情情爱爱，说啊，老秦已经酸死了，要老是聊一些爱情的问题，你不能逃避问题，你应该去努力去吸收、去学习这些问题，对不对？小的时候我们读数学、语文、英语的时候，谁不讨厌他？但是我们不是不是还要学吗？还是为了期末奋、期末考试的时候不断的摸爬滚打的奋斗吗？我们能不学吗？不能啊！你跟老师讲，老师，我们能不能上上体育课？不可能，体育课都被老师占了。就来看看南城花已开啊！他说：“这个老七，你可以看到我吗？我看不到你，我瞎了，我好不好？”这你就说你打个字儿，我能看到你，我怎么看到你？我只能看到你的名字而已。现在连朋友圈，我这看,看的看着人，我都看到觉得都不是真实的，那都是被 PS 过的。就来看看木木啊，他说你有没有想过，在异地他搂着睡着了给你发我想你了？这个有有有，现在社会当中好多异地恋人容易出轨的，但是这个问题也不是说存在的是吧？很很少的，因为这个很大一部分现象。但是这个时候你就想想，你搂着一个的人，呃，发这个我想你了，但是你没有想到后面还有一个人，他也被搂着，然后发了一个我也想你了吗？哎，就是嘿。哎哎<音乐>朋友们啊，你要想这个社会当中，就是社会还是有一杆秤的啊，不是不报，是时候未到啊。总有一天你要受到这个灵魂打击的。你看，别看你现在闹得欢，将来还是会给你拉清单的啊。就、啊、来看看这位这个名字，我就我不知道怎么念啊，是个韩国名字。他说：“那些啊，那些好有什么用呢？该分手还是要分手。那分手就不谈恋爱了吗？分手还是要谈的啊。你不管今天你怎么分。”下次我们还要谈，合久必分，分久必合嘛，这不社会当中都是这样。你看一个国家都是合久必分，呃，这个分久必合，你更何况人呢？小家和大家映是一种同样的映射，知道吧？呃，这个映射到了每个个人，我们才会明白，其实爱情就跟我们现实当中的战争一样的，爱情就是一场战争啊！你跟对方互战城池，然后你打我打你，最后谁妥协，谁当君主，谁当王，对不对？最后都是。家家都有个武则天啊，但是不明白的一个问题就是，好多也有是那男权社会的嘛啊，男生说了算。但大大局是，为什么男生说的算呢？就是你在家里的这个职位呢是个将军，就是要死也是你先死，你要保家卫国的是吧？但是你要把矛头对向这个、这个自己的皇帝，那又会出现什么问题呢？皇帝会革你的职啊，这个皇帝可能会给你掐架，皇帝可能会造成内讧。对不对？满城近代黄金甲，什么事儿呢？咱们要哎往细了捋一下，你会发现，哎，这个职位是不是很很对，是吧？男生一致对外，女生一致对内，是吧？男女生掌管朝政，那、呃、男生开始啪咔咔前方打仗，打仗缺钱了，呃，这个财务给拨款，是吧？所以说各位啊，社会的公平条件就是最好的体现，就是男生是个将军，女生是个皇帝。这就是一个很好的职位分工啊！你不要说你该分手分手，你分手分不好就是两个将军，是吧？是吧要不然两个皇帝，你肯定要分啊！这个继续来看啊，《芒果少女》他说：“记性不算太好的你，却总能记得关于我的事情。呃”嗯，这个记性不算太好的你，对方是怎么了吗？得了失忆症了吗？对吧？我跟你讲啊，就有些时候啊，就可能是这样的一个问题，他记性不太好，就往往可能是因为他来搪塞你，或者是呢，他记性不太好是一个问题，就是怎么说呢，就是骗你的。而且记住你的事情呢也很简单，就是也不难。他所能印记的事情，比如说你做一些什么事他都能记住的。但是他不记住的话，嗯，是这样讲吧，就是你这句话的态度，就是总能感觉出一个问题，就是这个男生。和这个女生呢，可能是一个比较相爱的一个态度，是吧？相爱态度，但是他们不太长，对不对？他不太长的会出现什么样的情况呢？这个女生爱一个女男生，分手了，然后这个男生，然后就会总是想起他们以前的事儿。这个女生哦，你记性不太好，却总能记着我，好感动。我跟你讲，这些他只也仅仅是他能记住的事儿啊。好了啊，这个其实爱情这些事情挺简单的。各位，你们要把这个爱情的东西要摸透呢，首先要呃确认好自己的职业分工啊。第二点呢，要明白爱情是需要你去追的，要努力去开拓的。作为一个将军，你要勇于承担责任，带着你的小弟们就是什么开疆拓土啊。要否则你无法成为一个将军。如果你一个士，你永远是个士兵的话，你就没有办法拥有你的爱情。好了、啊，各位朋友啊。喜欢老 T 的节目，欢迎关注老 T 的微信公众号，还有老 T 的私人微信号啊！公众号是主播老 T， 私人微信号是拼音的老 T 二零一二。同样，各位朋友，如果要是想这个给老 T 打赏赞助的，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信公众号文章最下方有个二维码，给老 T 进行打赏。打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，你的名字会在我的节目第一时间就会被念出来。同样呢，你看你给我赞助了。然后你的名字出现在我节目里，然后你把这些节目给你的女朋友或者你的男朋友听，多骄傲的一件事情啊，对不对？哎<音乐>，里面有个二维码是老 T 的私人微信啊，也可以直接跟老 T 聊，然后到时候连线的时候会用。嗯，可以加老 T 的抖音号啊，就吐槽脱口秀啊，这是老 T 的抖音号，希望各位朋友多多支持一下，到时候直播的时候希望各位朋友能过来。好了，接下来希望各位朋友啊，都来尝尝老七家的内蒙特产牛肉干，绝对百分之百的纯牛肉，特别棒的牛肉。希望各位朋友想吃的话，可以登录到淘宝搜索老七的店铺“吐槽脱口秀”，或者是搜索宝贝“老七家特产牛肉干”。还有最近这个半袖，各位朋友想买的话，也可以直接登录到淘宝搜索老七家的店铺去购买。希望各位朋友多多支持了。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位朋友的收听，我们下期节目再见啦，拜拜